0: 我爱所著的故事，
1: 多热闹、啊，谁能想？
2: 就是主的故事，永远传讲不忘。我很难说那故事，永垂不朽传万代，在天仍然的诉说。昨、哦、夜。主
3: 平安，欢迎来到安许一学，跟我们一起领受来自天上的福气。啊、呃，我们上一次我们一起学习的是，上帝创造的世界是完美的，可是上帝也给予人有绝对的自由选择权，跟神一样。所以，因此从天上开始就有了叛变，一直来到地上，人也选择了错误。而今天呢，我们再用一些时间来思考，呃，选择错误之后，人类犯罪之后的结果是什么？这个是最初上帝造人的时候他的设计吗？还有人类犯罪之后，到底这个世界产生了哪些的变化？在开始之前，我们一起低头，我们感觉圣灵亲自的教导我们。我们低头，我们请维凯，我们就开始的祷告。好，我们一头低低头祷告
1: 。我们在天上的父，主，我们感谢你的带领。现在我们来到了学科研究的时间。嗯、呃，我们要来探讨最来到这个世界的景况。求主能够指教我们，让我们能够正确的来认识你的真理，也求主赐下你的圣灵在我们当中开启我们的心灵。当我们看见你的真理的时候，我们能够接受，并且学习实行在我们的生活当中。所以我们将以下时的时间完全的交托在你手中，愿主保守赐福。感谢你这样垂听祷告，这样祷告举配奉主名求
3: ，Amen, Amen.。当我们在思考上帝创造的这个呃世界的时候，开始的时候我们说到上帝创造的世界，它是完美的，是完全的，包括我们人。上帝说甚好，然后上帝将人将他的自由意志的选择也都给了人。那这个是到今天来讲，有的时候我们会觉得这个是上帝他的本质，我们是觉得最伟大的一个作为，可是这个最冒险的。因为当一个人完美跟上帝某些部分在思想上是一样的时候，他可以做出选择的时候，呃，这个就必须认知的哈、哦。当人有自由、绝对自由选择权的时候，不代表说他就不可能会选择错误的东西，好，不可能不代表是他不会面对这个试探啊等等的，可是他会愿意做出一个正确的选择。所以自由意志等于说，他可以随心所欲，照着他所想的。另外一个角度来思考，上帝他是完美的，上帝知不知道什么叫做罪？他知道，上帝在创造天地的时候，他甚至对对，在下娃犯罪之后哈，我们晓得了哈，他他跟我们一样了，能够知道善恶了。那等于说之前是不是他们，呃、对于恶？亚当他们对于恶可能是没有很正确的认知，因为他们还没体认体认过嘛。所以这个一样啊，不代表就是说我们跟上帝一样了。我们是知道体验到什么叫罪了，可是我们没有能力去战胜这个罪。这是一个我们跟神之间最大的分别，在这个地方。神他知道如何去去掌握这一切。当然，如果要更要探讨神是从哪里来的，那是另外一个课题了。可是今天呢，让我们一起来学习，当人类犯罪之后。呃，这个是一个蛮可惜的事情。可是还没犯罪之前，上帝在造了亚当、夏娃之后，先告诉他们：“你们要小心，好，你们不可以做错。”好，这个这个已经就是在给人自由意志选择的一个，怎么讲？一个让我们可以看见，上帝他不是造一个机器人，他让人可以选择。然后他说：“你们要小心。”好，你们要适当的运用你们这个选择权，免得你们选择错了。好，所以上帝等于说，似乎有一点像是，呃，爸爸妈妈对孩子的提示，对这种的警告一样，是、就、不是？好那警告，那棵树你不能靠近了，你要如何如何？开始的时候，我们是不是可以请这个庭娟带我们一起来学习，在这完美的世界当中，上帝他给我们这种自由的意志，我们可以自由的展示的时候，那。那如何呢？而上帝似乎好像警告他们要小心，不能滥用了上帝给我们的自由意志。这方面，应该带我们更深入的学习
4: 。好，嗯，让我们看一下《创世纪》的第二章十六跟十七节。圣经说：“耶和华上帝吩咐他说，园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。”那上帝在创造了亚当跟夏娃，把他们呃安置在伊甸园的时候，呃，所做出他们的呃对他们所说的这一句话呢，其实就可以展现出呃神他给了我们人丰盛的自由呃，就是非常呃可以让我们随自己己的意思去做选择，因为他提到说你可以随意吃。那这样子的一个自由是呃什么样子的一个自由呢？呃，我们也可以从中看到，上帝在里头这个自由里头也有一个限制。这边就提到说，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。这边呃，我们可以看到，上帝给人的这个自由有一个框架，有一个限制。他们仍然有选择的自由，但是不允许亚当跟夏娃吃，呃，其中一棵善恶树的果子。那上帝所做出的这个限制呢，其实只是限制他们选择的对象，并不是限制他们选择的自由。他们仍然可以有这种自由的呃想法，然后去选择我要吃不要吃。但神他却只是给他们一个限制这个选择的对象。结果呢，他们选择违背上帝的命令，所以这一件事情就充分的说明他们有十足自由的选择权。那上帝给亚当和夏娃的这个吩咐，有命令有警戒，其实就是上帝给这个人定下的一个规律。而这个规律呢，就我们过去不断的提到的是使人得福的一个规律。那当上帝呃使我们呃有这样子的一个规律的时候，也是。告诉我们：当我们选择他的时候，当我们选择生命的时候，当我们选择守神律法的时候，是得福；否则呢，就是招祸。那呃，我想这个这段呃经文里头呢，呃，其实就很充分的告诉我们，神给我们有自由意志的选择
3: 。的确，哈、哦，当我们也可能有人也会思考，就是哎呀，如果如果上帝不要指定这棵树啊，你们不能靠近这棵树，不能吃这棵树。那不就没事了吗？如果是这个样子的话呢，就从到宇宙的层面来讲的时候，撒旦会控诉上帝：“你看吧，就是你限制的这个东西，所以他们没得选择。”撒旦反而可能还会控诉上帝：“你看，他们都没得选择嘛，他们只能这么做嘛。”所以上帝冒很大的险，好，是、就、不是？然后就把这个选择权也交给了亚当夏娃，就是不是？成如在天上。给了路西弗一样，所以呢，罪就来到这个世界的，这是一个比较遗憾的过程。可是罪是如何来到这个世界？当我们要理解哈，其实罪是那么可怕嘛？有的人讲的哇，罪着很吓人的。可是当我们听见魔鬼他告诉我们，呃，如何把罪引入这个世界的时候，我觉得今天他这个伎俩是不断不断的一直在重复着。不断不断的在重复着。好，我们可不可以请这周伟道，我们去思考在《创世纪》第三章的这一段，到底魔鬼是怎么引诱下娃？那我们如今天呢？我们看见这一切的时候，我们可以如何做更多、更深入的思考？谢谢您。好的，我
2: 们来看《创世纪》三章一到第四节，这里面讲到，耶和华上帝所造的，我有蛇，比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说。上帝岂是真说不许你吃园中所有树上的果子吗？女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，上帝曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死。”也说，在这里面叙述了上帝创造的这个蛇呢？呃，在这个伊甸园当中，他与这个女人有了一个对话。并且让这个夏娃感觉到，这个果子好像是很不错的。尤其在这个第六节就说到，说那个果实好做食物，也悦人的眼目。其实在这里面，好像我们看到的很少。我们来看一下《先知与先知》里面对于这一段这一段故事，它也有一个很好的一个叙述。呃，也就是说，在这个《先知与先知》第三章第七段，这里面讲到，就是说这个撒旦呢，然后附在这个蛇上呢，也说他卧在这个禁树上，并且呢，饱尝树上甜美的鲜果，这是令人悦目向往的一个景象。也说。当夏娃看见这条蛇的时候，它是盘在这个树上，并且也吃着这个树上的果子，所以说这个时候呢，撒旦他就让这个夏娃看到有一种呃好奇或者说呃向往的一个呃一个状态，呃所以说嗯首先这个蛇呢是一个很漂亮的，在这个仙女仙知形容这个很美丽的，然后而且这个时候呢呃甚至。他吃的这个果实还没有死，然后他也给这个夏娃一种感觉，就是说吃完了之后甚至还能讲话，所以说在这里面呃引起了他的好奇。但是呢，这个时候撒旦在借着这个蛇对这个夏娃所讲的话呢，好像听起来比这个上帝对他的吩咐，就像刚刚我们庭院姊妹分享的那段经文，上帝对他的旨意好像更有说服力了。所以说，在这里面让我们看到，首先第一个呢，就是说这个蛇吃了之后没有挣，呃，没有死，而且在这个自然界当中，它是被创造的第一个第一对夫妻哈，亚当和夏娃，在他之前没有人类死亡或者这样证明哦有死的存在，他们也不知道。所以说还有呢，就是说这条蛇吃的时候也蛮享受的，那么也没看出来吃的时候就死亡。所以说在这里面呢，他就感觉这个很有说服力。作者在这里面他也讲到了，他说，嗯，其实下巴忽略了其其中的三个基本原则。第一个呢，就是说人类的理性并不能评估属灵问题的最安全的一个方式，只是你自己认为的那个事情呢。并不是绝对正确的。还有呢，就是说，上帝的话在我们看来可能不符合逻辑，毫无意义，但它永远都是正确和可靠的。上帝说：“你吃的时候必定死，并不是当时马上就死亡，而是哦、呃、还呃还有呃一段时间，就是说会有死亡等待着你，你的生命会有结束的那一天。”其实我们往往借着圣经，我们可以看到上帝讲的话好像不合乎逻辑。比如说，你叫以色列人绕耶利哥七天，然后之后呢，城呃城墙就倒塌了。比如说，他们被火车咬了之后做了一个铜身，你看一眼那就好了。这些都不符合逻辑，不符合科学。但是在上帝讲出来的呢，他就是永远正确和可靠的。第三个呢，就是说有些事情本身呢，并无。恶或者是错，但是他们被上帝选择作为试验世人是否顺服的一个工具。也就是说这个伊甸人这个分别善恶树呢，并不是说这个树结的果有毒，或者是有怎么样，吃了之后就会死，并不是这样这样，而是上帝要借着这棵树看到上帝给了人自由选呃选择权，也就是说这个自由意志的时候，你是否能做出正确的选择来顺服上帝。还是借着这个试验的工具，你就失败了呢？因为这个选择权它也是非常冒险的，所以说在这里面让让我们看到，沙丹在欺骗夏娃的时候，他隐藏了很多事情。在这个先知先知里面就讲到了非常有意思的事，他就说，他只是说了自己吃这个禁果是有很多好处的，但是这个撒旦并没有让人知道他因为犯罪被赶出天庭。他也没有让人呃，让人知道，呃，他今天引诱夏娃的那一刻，其实他是隐藏着自己的痛苦的。我不能像以前那样侍奉在上帝面前了，我有罪了，我被赶出天庭了，呃，我所有的后果，将来我会有一个死亡，呃，是呃，路西弗他会有一个死亡等待着他，他这些都没有讲，而掩饰起来，告诉夏娃，你可以吃。只是继续的引诱他，但是现在这颗时刻这个果子是很好的，你吃完就可以像上帝一样。他只是这样的欺骗。其实今天不单单下娃，今天在每一天每一刻，在我们的面前都一样。我们会对于上帝的话，以及或者是周围的文化，周围的所有的一切吸引力，做出选择。你到底顺服上帝，还是顺服自己？顺从自己的欲望所选择的东西呢？但是我们今天的选择会给我们带来一个永恒的后果。我们选择如果是对的，那么我们的生命也是永恒存在的；如果选择是错的，我们的死亡也是永恒存在的。这个是非常至关
3: 重要的。的确哈，所以在在这个简短的这个对话当中，我们看见，呃，魔鬼他真的是很有智慧，啊，魔鬼他真的非常有智慧。他开始的时候。呃，他就先到动摇夏娃对上帝的信心，啊，他先动摇，然后就说啊，上帝说什么都不能吃呀，啊，他先要讲这这种这种，这种应该是说这个这个呃动摇夏娃的这种心啊，是不是？然后看夏娃愿不愿意对话，然后夏娃呢，他就说没有啊，可以吃啊，唯有那一颗不能吃，哎，撒旦已经是是我认为已经进到这一步了。可是，如果我们看圣经的这个记录的时候，我们看到整个过程当中，魔鬼他让一条蛇在这个树上，实际上这个等等的举动，已经是有一点违反了这个，呃，上帝他最初创造天地的这个这个设计。为什么？因为上帝他说到他创造这一天天地万物的时候，他给人就是凡是有种子的菜蔬，还有树上结盒子的这种果子，你们可以吃，而其他的呢？我赐给他们青草，他们可以吃。可是这个时候，这个蛇在树上，夏娃可能也很好奇了，是不是？如果照着刚刚所讲，《圣经》当然没有直接讲这个，说蛇也吃这个果子。可是，在这个时候，他已经突破这个界限了。撒旦已经透过这个蛇，他先突破的这个界限，那给夏娃一个哎哟，原来也可以这个样子啊。那那会会会是什么样子呢？有的时候，我们对于一些。突破规范的东西、啊，哈，我们人是充满了好奇，在今天那个时代也一样的。当父母说不可以的时候，可是你看到别人的孩子可以的时候，你心里就不平衡了、哦。好，我记得看到一群小孩子在一起的时候，有一个孩子呢，他的手机呢是24小时拿着的，哪怕在教堂，他还是拿着手机的，在玩的。啊，可是呢，另外一个父母呢就是不，你一天只有20分钟可以玩，啊，所以他就觉得。为什么是这个样子？为什么我是这个样子，而那个是这个样子？在比较之下，有的时候我们可能就会受到诱惑了。好，那在这个时候，下，我相信也是的。好，他说诶说怎么会在树上？如果他真的还拿果子吃的话，哎呦，不是说只能吃青草吗？他们应该是吃青草的嘛？为什么他可以做这个事？有的时候我们看见周遭有一些滥用自由的事情的时候，求生帮助我们，我们要要特别的小心。好，特别的小心，特别在今天这个世界当中，比如说我们看到圣经当中很多教导的时候，跟现在普世的一切的价值观有一些冲突存在的，哎，总是这个样子？然后圣经讲是不行，可是大家都这么做样。那怎么办呢？这方面利润有没有什么可以给我们分享的
5: ？好，那其实我就。如同主持人讲到，这个圣经的教导跟这个世界的这个价值观跟认知，其实不难发现，其实有许多不同之之处。那我就举两个例子来对比他们的不同。那首先呢，我们第一个一定是想到。跟我们会想到跟圣经可能会有比较对比的，就是科学嘛。那其实我们知道这两个领域都是不离开去探求真理的。那我们就看到说，其实有些科学的研究结果往往就跟圣经所教导的不同。那我拿就是拿出最明显的例子，就是创造论跟生物进化论，我们就看到这是一个非常大的冲突。那。呃，我们知道说上帝的存在以及他话语的这个真实性呢，其实不太就不再需要去用什么事物来证明，因为我们的生命以及这个这宇宙的这个万物的存在呢，其实就是上帝存在最伟大的这个证明。那我们知道说上帝创造这所有一切，那也就是说上帝创造了所有的科学，那科学家们呢，他们只是应用在。呃，应用上帝所赐给的这个智慧呢，去发现、创造上帝已经创造的所有的规律跟定律，然后呢，把它们呃应用到我们的日常生活当中，然后进而造福人类。但是呢。很可惜的是，就是世界呢，却想要用这个，呃，科学来否定上帝的这个存在，然后用受造物去否认造物质的存在。其实我们知道，这是一个很难理解的一个行为。那第二个呢，呃，不同呢，就是说，圣经教导我们要凡事信靠上帝，可是呢，这个世界的价值观却教导我们说，我们，呃，我们谁都不要，都不要去信任，我们只有只能靠自己。我们只能最相信的就是我们自己，我们要靠自己去完成我们要完成的事情。那当世界去提倡要靠自己的时候呢？其实最大的问题，我们知道说，人一切都是有限的，不管是在我们的能力，或者在我们的思想、我们的行为上，等等的，都是有限的。那人所追求这些智慧啊，我们所追求这些呃知识啊，不但不能够使人在物质界，甚至在物质界以外的这个属灵事物上，呃，就是更理解。这些事情，甚至呢，我们知道，甚至是会在人的心灵上更为空虚。那，然而呢，我们。在圣经的教导当中，我们知道说，我们的主呢是一位全知全能的主，那他的意念是高过人的意念的，那他向人启示的这个福音呢，是能够带领人进到永生的国度。所以呢，我们只有不断的去呃靠着上帝去敬畏他，我们才能够在他的亮光指引下去理解他的旨意。但这个世呃这个世界不只只有这种两种的这种冲突，那还有很多关于圣经的教导跟。世界这个教导呢有很多冲突的地方，那所以呢我们就应当要更加的小心谨慎。那不只是不要只是去为了去迎合这个世界去追求流行，然后就随波逐流。所以呢就很重要，的就是说呃我们要知道什么是对的，才能够分辨出错误的事情。那我们就更必就是必须认真的去考察上帝的话语去。竭力的追求他，然后更加的认识他，使我们能够在我们生活当中选择正确的生活方式，然后活出上帝美好的旨意
3: 。的确好，你刚才所举了两个例子，也是很直接的例子。好，今天来讲的话呢，就是创造论跟进化论。我加大概世界上在教导的都是进化论。所以曾经有人问过我,我说：“你的这个这个家乡祖宗到底是在什么地方？”我说：“你要问到最初的话呢，我说你去动物园才会找到。”啊，去动物园为什么要找看猴子嘛？啊，那我老祖宗在那个地方是这样子嘛，当然他们就就笑了，对不？晓得我在我在讲，我我说这个我很难理解啊。那什么老祖宗就我们从猴子变了，可是他今天他还在那个地方，那发生什么事情呢？哈、啊，那第二个呢？你说说到的就是价值观，我们对于自己的评价的这一部分，比如说要运用很大的信心。啊，当然有人反讽的说的话了，说就说啊啊，靠山山倒，靠人人跑，靠自己最好。可是基督徒不是，我们要靠神。我是觉得这是一个我们很很基本、很需要去去学习的一个一个功课。那我们如果再回头继续来看这个《创世纪第》第呃第三章这个地方这个对话的时候呢，魔鬼说了一些东西，而夏娃听了魔鬼的这些话的时候，他在他心里面到底是是如何领会的，是如何去分析的，然后他可能自己怎么走出自己这一条路的，可以请维凯带我们更深入的去学习。
1: 好，那我们一样继续来看这个《创世纪》的第三章。我们透过这条蛇跟这个先祖夏娃他们之间的对话，我们来看一下呃撒旦的计谋以及先祖的这个回应。那我想就好像在这个童话故事里面的结局一样，我们以为说这个亚当跟夏娃从此以后可以过着一个幸福快乐的日子，但是我们知道好景不长，在这个伊甸园呢就来了一位不速之客。而在创世纪的三章一节呢，就说到，耶和华所造的唯有蛇，比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说，那我们知道这条蛇就是撒旦所装扮而成的，要来试探人类。那他就来到了这个夏娃的面前。那在先祖与先知呢，就说到说，那时蛇是地上最聪明、最美丽的一种动物，它还有长有翅膀，然后可以飞翔在空中，会发出耀目的金光。那我们说撒旦应该是可以成为一个很好的推销员，因为他很清楚的知道如何吸引这个人的注意力。那他就化妆成最美的动物来到这个夏娃的面前，那将夏娃的目光都聚集在了自己的身上。但是呢，接下来这个蛇所要说的话呢，才是最阴险、最狡猾的这个计谋。首先呢，他就让人怀疑了上帝的话。那在伊甸园当中呢，撒旦就找到了一个单独与夏娃对话的机会，于是就主动来跟夏娃搭讪说：“上帝岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？上帝真的是这样说过的吗？”那撒旦的话语中似乎在向夏娃表示说：“上帝未必是那样认真的给予你们指示，上帝虽然说过，但可能只是随便说说的，没有这个意思啦。夏娃，你是不是？听错了，还是你太认真了，太严肃了这样子。撒旦呢，他就用一种很含糊的话语来模糊上帝很明确的命令。那这也打中了这个夏娃他的心里的好奇心。于是呢，他不但没有离开，反而开始跟蛇开始聊了起来。夏娃他就回答撒旦的问题，他就说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，上帝曾说过不可吃，不可摸。”免得你们死。那夏娃呢？他就在这里试着重述上帝的命令，来证明说上帝，诶，上帝的确有说过这样的话，也证明说我自己是有有听的啊，我没有听错这样子。但是如果我们把夏娃的回答跟创世纪二章十六十七节上帝的命令比较起来的话，我们会发现其中有一些的出入。首先呢，上帝说，分别善树上的果子，你不可吃。可是呢，夏娃他却加油添醋地说，不可吃，也不可摸。他擅自的增加了这个命令的内容。再来呢，上帝很清楚的指明说，那个被分别出来的树叫做，啊、呃，叫做分别善恶树。那夏娃他肯定听过，他也知道这个树的名字。可是呢，在他的回答里面却用了原当中的那棵树。来代替，似乎在他的心中，这棵树没有什么特别的，就只是园当中的其中一棵树而已，是非常普通的一棵树这样子。最后呢，上帝他的命令里面讲说，你吃的日子是必定死，这是再肯定不过的一个语句了，必定、一定、必然、百分之百的。但是呢，夏娃却说，免得你们死，听起来好像是上帝的命令是很模糊的，是有这种转圜的余地的。所以呢，撒旦他就嗅到了这个，呃，夏娃他心中的这个怀疑的气息，于是就在顺势的切入，动摇这个夏娃对于上帝的信心。这个蛇就说：“没错，你们不一定死。”这样子。那在这里呢，我们可以看到说，夏娃他其实并没有真正的去认识上帝的命令，他对于上帝的话语是有点处在这种一知半解，他也轻忽了。上帝话语的重要性，以至于让自己陷入在这种试探的危机，给了撒旦靠近的地步。那我想，这对我们来说也是一个很大的提醒。如果我们对上帝的话语不熟悉的话，我们也很容易掉入这种撒旦五花八门的这种诱惑里面，最终可能会陷在这种可怕的陷阱当中。可是呢，撒旦的攻击还没有完，他趁着夏娃。心中充满疑惑的时候，他在继续进行这个分化人类与上帝关系的工作。他接着就告诉夏娃说：“让我来为你解惑吧，让我来告诉你，为什么上帝叫你们不要吃分别善恶书上的果子？是因为怎么样呢？那在创世记三章五节就这样讲：因为上帝知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便知道，你们便如上帝能知道善恶。撒旦这时候呢，就化妆成一个好心人。”要告诉夏娃说：“啊，我了解你心中的疑惑，我了解你的需要，我来帮助你，我来满足你内心的渴望吧。”那撒旦呢，就借此将夏娃就拉拢到了自己的面前，然后对他说：“你知道上帝为什么不让你吃吗？那是因为上帝有私心，有所隐瞒，上帝不可靠，他怕你们吃了果子之后眼睛明亮，可以像他一样知道善恶。上帝不愿意你们像他，他不相信你们，对你们隐藏事实。”可见上帝根本不爱你们，也没有信使可言。他就让夏娃，呃，心里有产生这样子更多的疑惑。那我们在这里呢，我们看到撒旦对于上帝是，呃，讲了这种极具充满恶意、污蔑、不实的这样的指控。但是呢，真真假假、假假真真的这种话术，再加上撒旦所激发出夏娃心中那些疑惑，还有这个欲望，让他分辨出来说真实跟谎话了。那所以呢，下午他必须要做出一个选择，他是要忠心于上帝呢，还是要听撒旦的建议？那在这两个冲突的话语之间，他就选择了用自己的感觉、用自己的经验、自己的观察逻辑来做决定。于是在，在创世纪的三章六节就说到：“于是女人见那棵树上的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧。”那撒旦呃，夏娃呢？他就首先想说，诶，树上的果子本来就是要当食物吃的嘛，这个没有问题。然后呢，这个果子又光鲜亮丽了，讨人喜爱，那一定是很好吃的。那并且吃了之后呢，又可以使人的智慧增加。那这些种种的因素加起来呢，让夏娃没有不吃的理由。那在这个时候呢，我想夏娃他或许早就忘记上帝的命令了，他所依靠的是。自己的经验、自己的逻辑所得出来的这样的结论，那我想他这样的做法呢，只不过是在为他即将所犯下的罪进行合理化、正当化一种自欺欺人的过程。那结果我们知道，非常不幸的，他就摘下来果子，然后就吃了，也给了她的丈夫亚当，亚当也吃了。那我们在这里可以得到一些提醒，就是当我面对疑惑的时候，我们是否也会过于依靠自己的经验、逻辑、理智呢？那我想这些并不是不重要，但是我们在使用上要特别注意。那怀斯姆在喜乐的全言里头这样子写道：「说：“上帝愿人自己运用理智，并且研究圣经，可以提高心力，坚强理智，远胜研究其他学科。然后我们必须小心，不可过分崇拜理智，因为理智仍不能超脱肉体的错误和和弱点。我们若不愿意圣经的真意受蒙蔽，以致其中最简明的真理也难以理解。”就必须有赤子的信心，乐乐意领教，并求圣灵的帮助。我们若想到上帝的智慧与能力，又想到自己不能明白上帝的伟大，就应当存谦卑的心展开圣经，好像进到上帝的面前那样严肃恭敬。我们读经之时，不可依靠自己的理智，须知理智之上还有更高的权威。我们的心神必须拜服在那位大能的上帝面前。所以，愿我们在面对疑惑的时候，能够。谦卑的寻求主的帮助，我想在他的圣灵带领之下，能够在妥善运用我们自己的理智，使我们能够辨认真实跟虚假，让我们能够战胜每一天的试探
3: 。的确，我们不知道，如果我们今天放在这个下巴的位置上的时候，我们我们会做什么样子的选择？今天可能有的人曾经说：“哎呀，这个我才都不会做嘞。”但是我们真的不晓得哈，在那个园中，其实其实分别三个数哈。这个呃，有人说到，其实它可能是园中一棵很普通的树，可是也有人说它是园中当中蛮漂亮的一棵树，哈，不是一般的一般的树，很漂亮的一棵树。但是很确定一点，哈，这个呃，宴华上的时候就是这棵树，啊，那我们晓得这个吩咐呢，他首先开始是对亚当说的，好，那个时候还没有下午，他对亚当说的，他说我觉得很很有意思的，他说你园中当中的树，你可以随意。从这两个字来讲，我们晓得那个已经是选择权在里面了，就是不是？那么多啊，两百种的果子，那你今天要吃哪一个？上帝没有规定，你要开始要练习你的选择。啊，我今天哎，我喜欢吃红的；，待会我喜欢吃黄的，我喜欢吃绿的，我喜欢的我喜欢吃紫的。可是又发生了有一个，你不可以去吃。我是觉得这个是对我们来讲是一个，呃，很重要的一种的学习。但是在这个世代当中，有的时候我们看见不少的事情，所，所会之所以会会继续不断的发生呢，是因为好像它已经被这个世界的价值观给合理化了，然后最糟糕的是已经正常化了，就是这个样子了。好，我们已经是是没有办法了。例如说，呃，我们碰见到这个世界上的一种呢抑郁症大流行的时候。当我们没有办法的时候呢，好像我们都觉得这是一个常态了。好，我们就必须接受了。诚如最可怕的，是当今天我们已经把死亡当成是合理化的时候，我们觉得那就是生命的一部分。不，那个不对的。所以，当我们今天看到这个这个呃夏娃的这个经验的时候，我们不可以把有一天我们选择错误把它合理化。不正常化，这是非常小心的。这方面，满足有没有什么可以再补充或分享的
0: ？好，我们从这个故事当中呢，其实是可以啊、呃、看到说，就是住在这个伊甸园当中的这个始祖啊、呃，和这个天使呢是一样的啊、呃，他们都是要经过一个试验的时期。如果那他们保持这种幸福的生活呢，就是只有一个条件啊、呃，就是要服从创造主的他的律法啊、呃，顺命则存，逆命则亡。那上帝呢，已经把这个使他们可以得到这个丰盛的恩惠。可是呢，如果他们藐视啊、呃、上帝的旨意的话，那么我们知道，上帝他是一位不宽容罪的啊、呃、一个上帝。那这样的话呢，他也必不宽容他们。那当他们违背这个律法之后呢，啊、呃，他们就会丧失了这个上帝他的恩赐啊、呃，并且是招致这个痛苦跟败亡。那我们知道，在这个啊、呃、圣经当中，我们也看到，其实天使呢，他啊、呃、曾经警告过这个夏娃，就是说。他在这个园中啊，啊、呃，在从事这个日常工作的时候呢，啊、呃，叫他是不可以离开这个亚当的。啊，那当他离开他的时候，他受到这种诱惑呢就会多。但是我们知道，这个夏娃他在这个园中行走的时候，他啊、呃、可能太过于愉快了、哦，在这个环境里面，那他就不知不觉的他离开了这个亚当。那当他发觉到自己独处的时候呢，他其实。心理上有一种就是比较惧怕不安的感觉，可是他自己又马上觉得自己好像有充分的这种智慧啊和力量，可以来辨别这种邪恶，然后去拒绝。那当他有这样的一个想法出现的时候呢，我们看到他后来啊就受到这个蛇的引诱了，因为他讲了一些话，引起了他一些好奇的时候，那他就这个蛇就觉得，诶，可以的机会来了。好，那在这边也是提醒我们，就是说，呃，夏娃他不相信上帝的话的时候呢，其实就是他堕落的一个开始。那如果说我们自己在啊、呃、这个心灵上在追求这个生活方面的圣洁呢，我们是越努力啊、呃、越恳切的时候呢。我们对这个罪的这个敏感度呢，我们就会啊越来越敏感。那我们对任何偏离这种正义之事呢的这种反对呢，我们也会越是坚坚决。我们觉得。哦、呃，如果说我们觉得自己哈、呃、可以对抗这个罪恶，有这样的自信的时候呢，我们就会常常把这种罪呢，把它变成正当化、合理化，因为我们啊、呃、用我们自己的方法来看。所以在这边呢，也特别的告诉我们，就是说，当我们啊、呃、对一些犯错的人呢，我们要严防，就是不可以过分的责备他，要给他们机会。但是呢，我们也不可以忽视这个罪，它这种极度的可证性。所以呢，我们就必须要下定决心，要知道。什么是真理？那凡是上帝呢记载在这个圣经当中的这些话语呢，啊、呃，就是啊、呃，要给我们一个很好的警，呃，教训，一个警戒，啊、呃，是要指导我们的。所以呢，我们啊、呃，要遵守上帝这些真理、这些教训，使我们自己不受迷惑。那这样子的话呢，我们啊、呃，当我们遇到这种不合理、不正义的事情的时候呢，我们对这种罪的敏锐度呢，就会有的。啊、呃，所以呢，我们就可以知道说，凡是与上帝的这个话相抵触的呢，他他其实是从撒旦来的。
3: 的确好，所以在这个世界当中，有的时候，呃，我们如果没有上帝的话的时候，我们已经没有办法不知道如何去分辨什么是对，什么是错。呃，如果没有上帝他清楚的指示的时候，我们我们很容易在罪恶当中，我们就把接受罪恶当中的一些不合理的结果，例如说，在创世纪第三章第四节，蛇对女人所说的是不是？他说：“你们不会死，你们不一定死。”实际上原文的意思呢，应该是更直接的，撒旦直接的否定上帝的话，他说你们不会死，可是这个谎言一直到今天，几乎很多的宗教、很多的人都接受了这个概念了。这方面庭训有没有什么可以再补充的？
4: 嗯，对，呃，这个概念呢，其实就是许多古代宗教还有一呃哲学的基础。那我们可以来看一下，呃，像是在古埃及的时候呢，他们就有推动这个木乃伊的制作，还有这个葬仪的建筑，就是有这样子的观念，认为这个人是会。而、呃、这灵魂是不会朽坏的，灵魂是仍然会存在的。然后，甚至这个啊、呃，在柏拉图的《理想国》中，呃，也有这么一段话。在柏拉图的《斐多篇》中里头，苏格拉底呢，他也以类似的口吻就提出，灵魂是不死和永不消亡的。我们的灵魂确实会存在于阴间，而这些哲学概念其实也影响了西方的文化。甚至是在这个后使徒时代的一些基督教。那呃，在近期呢、呃，我也查到了一个资料，嗯、呃，在美国啊、呃，北卡罗来纳州维克森林大学的医学院教授啊、呃，曾经也提出了用量子力学的角度去来证明灵魂不灭，来说明说死亡只是人类意识造成的幻象。啊、呃，甚至呢，他啊、呃，除了肉体，呃，就是当人的意识讯息，呃，就是人已经心跳停止，然后已经没有生命气息存在的时候，意识仍然可以在行动，然后就好像俗称这个肉体的量子讯息，啊、呃，甚至就是在指说这个灵魂啊、呃，仍然是存在的，灵魂不灭的这种做法，这种想法。那呃，从这当中呢，我们可以看到，其实它影响在我们生命当中的方方面面。呃，无论是在我们呃生活当中，或者书籍里头，甚至一些呃这影片视讯里面，都有充斥着这样子的道理。但是呢，回到圣经里头，我们可以看到圣经如何去记载关于这个呃生命死亡之后呃的一个论述。在这个传道书的九章五到六节呢，圣经就这么提到，他说道，活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得赏赐。他们的名无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒早都消灭了，在日光之下所行的一切事上，他们永不再有份了。所以，当撒旦他讲到说“你们不一定死”的时候呢，就如同刚才主持人有提到的，这个原文它有一个强调否定的语气。他提到说这是一定不死。那呃，在圣经当中，耶和华上帝怎么跟夏娃说呢？我们可以回去看到第二章的第十七节。他说：“你们吃的日子必定死。”所以撒旦他就是非常的明显的对抗了上帝的一个呃律法，对抗上帝的话语。那他用这种不择手段，呃，无所不用其极的来引诱夏娃吃这个禁果，连说谎都要用这种很斩钉截铁的肯定，然后来去呈现出这样子的效果，完全与上帝的话相反。那我们也知道，呃。魔鬼呢，他本来就是说谎的，他也是说谎之人的父。那他这样子所带出来的影响呢，呃，影响到我们今，呃，现代，我们仍然也受到这样子的一个话语的，呃，一个迷惑。那如果回到圣经当中，我们可以很清楚的看见，尘土人归于地，呃，这个上帝所赐给的气息呢，是回归到上帝里头，而并不会有所谓的灵魂不灭的一个情况。
3: 的确哈，在在很多的古文明当中呢，针对这个灵魂呢，都有有非常对圣经是完全是不同的说法，在这个里面，那当然很多的哲学与这些宗教，他们都在企图要解释或者要要要证明，或者要灵魂不死，然后来去对这个呃死亡有一个美化。但圣经当中其实有很多的话语，哥告诉我们，这个是是错误的。这方面可不可以请周宇我们一起学习
2: ？好的，我们首先来看，呃，圣经当中的几个经文。我们首先来看诗篇的一百一十五篇十七节，这里面讲到，他说：“死人不能赞美耶和华，下到寂静中的也都不能。”这里面就清楚的告诉我们，他说：“人死了以后，你不论是……”呃，呃，善的或者恶的人，但是你都没有什么意识状态，你连甚至连赞美上帝你都不能。呃，约翰福音五章二十八到二十九节这里讲到，他说：“你们不要把这事看作稀奇，时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活并罪。”有很多人。解经学家认为，这里面这节经文呢讲到的就是灵魂不死，认为人在坟墓当中他是有意识状态的，甚至他可以听见声音的。其实，这一节经文他所要讲到的是耶稣再来的时候那一刻，因为当能听见声音的那一刻呢，呃，他所要做的呃决定呢，就是说。呃，你是善的呢，复活那时候是可以与耶稣进入天国的。如果作恶的时候复活呢，那时候是定罪的，并不是说这一种的意识状态是一直存在坟墓当中的。我们再来看一下诗篇的一百四十六篇第四节，这里讲到他的气一断就归回尘土了，他所打算的当日就都消灭了。所以说，在这里面让我们看到，当人死的那一刻，他的呼吸停止的那一刻。那么它就归回尘土了。也许说它不会马上变成尘土，至少就是说，呃呃，今天比如说火化啊或者等等，如果不这样做的话，你即使你埋在土里面，经过了多年以后，它也会变成尘土。他所打算的当日都消灭了，他他当天跟你讲过的话，他跟你的约定，他所有说的一切，都没办法继续了，因为人死了之后。呃，他就全部都停止了。在这里面，让我们看到，并没有灵魂不死的一说，也说圣经当中并没有告诉我们，呃，有灵魂不死的这个存在。但是，比如说像那个扫罗去问那个隐多珥妇人的那一个时候，让人看出来好像是有这样的事，但是那个并不是真正的那个撒母耳出来。而是撒旦，呃，扮演的很多的角色在里面，呃，让人们误以为好像会有灵魂不死。其实这个在圣经的教训告诉我们，并没有这样的。呃，今天在我们的生活当中，不论是书籍、电影啊，或者说一些节目，都在宣传啊、呃，会有灵魂不死，或者说我们死亡的时候可以进入到另一种意识状态等等。其实这些也都不正确的。像我们基现代的。呃，电影啊，或者说一些书籍，都会有一个呃新的一个领域的歌词叫做穿越，呃，就讲述到的人可以从现在到古代，或者古代到到现代等等，呃，过着另外一种的不一样的生活，就是说人可以不死。其实这些都是一个撒旦迷惑我们的一个骗局，让我们嗯、呃、永远的嗯有一个幻想。呃，就像当初他对夏娃说的，呃，你们不一定死，他会有一个幻想，让人呃对于对于那个状态有一个追求。但是在圣经当中，清楚的让我们看到，呃，人
3: 死以后呢
2: ，并没有这样
3: 。对，这样我想请问一下利伦哈，关于这个，呃，讲到说。你们不会死，你有没有什么可以补充或分享的
5: ？嗯，那其实这个灵魂不死的这个理论呢，其实在许多文化当中都有这样子的理论。那就是说，我们他们会去在呃亲人啊或者谁过世的时候，他们就会去祭拜他们这样子。那其实现在社会当中，其实周瑜弟兄刚刚,刚有讲到，他这个理论思想是随处可见的，就是。不外乎就是我们电视啊，甚至是在电影里面啊，广告啊，或者是一些书籍等等，都充斥在我们的生活当中。但是呢，这个这样的理论其中带出来的一个问题，就是说人会想要借这个人死后还有意识的这个问题去拜求他们，然后去呃，有些人会说希望你可以保保佑我们这个家平安啊，或者什么，就是会请求他们来帮忙自己生活当中遇到问题。那我们知道说，其实。呃，这些事情都是呃撒旦的作为。那人在看到这个，在看到别人的经验的时候，或者是知道这个观点的时候，可能会产生就是说，哦，是可以这样子做的吗？我是不是可以试试看？那当你的心不够坚定的时候呢，你的心就会动摇了。所以呢，其实呃，我们在看到这个我们生活当中这些呃文化的这些教导候，其实。就让我们想要说，其实真理的教导应当就是告诉我们说，人死后是没有意识、没有知觉的。所以，如果说我们的心不够坚定，没有完全去信靠上帝的话，那一旦我们对这个错谬的这个观点产生动摇，就好像夏娃一样，他就是用自己的感觉跟这个这个蛇的经验，就是说：“哦，原来你是这样子的。”然后去去决定，就是我要怎么样做的话，那其实很容易就会被假道理。骗走，那就是这里就很重要的一点，就是告诉我们说，我们必须要依靠上帝的话，因为呢，他的话才是真理。那唯有真理才能够改变我们的生命
3: 。的确，好，神的话是我们脚前的灯，是我们路上的光，啊，才是我们唯一安全的这个保障。那我们当夏娃他亚当夏娃他们犯罪之后，我们请郭改带我们很快的思想，犯罪之后的会有哪些现象？结果是什么？那我们来
1: 看这个，我们的先祖他们犯罪之后的结果是怎么样的在？在创世纪三章七到十三节，我们可以看到说，第一个他们是看见自己是赤身露体的。那我们知道，在创造之初呢，先祖们他们身上原本是有无罪的荣耀的衣袍，但是在犯罪以后，这个荣耀的衣袍就消退了。那他们眼睛的确是明亮的，但是讽刺的是，他们所看见的是自己已经不再是无罪的，而自己的身体是裸露出来的，所以他们感到非常的羞耻。那这也是。罪人的真实面貌。一个如果一个在最终生活的人，无论他的外表装饰的再怎么样，如果没有极度的义的话，在上帝的眼中看来都是赤身肉体的。再来呢，他们害怕见上帝。我想平时亚当与上帝见面是应该是一件非常快乐的事情，但是在犯罪过后呢，他们一听见上帝的声音就害怕的躲起来。这是因为人犯了罪，他们良心上有污点，所以他们就开始害怕，不敢面对上帝，并且呢，罪人是无法。见完美圣洁的上帝的，再来呢？他们开始推卸责任，亚当将罪责推给夏娃，夏娃更将罪责推给蛇，也就是上帝的创造上。他们都试图要逃避谴责，而将错误推给别人、环境，甚至是上帝。再来呢？最可怕的就是死亡临到了这个世界上。上帝给男人的判决里面说到说，他要终身劳苦到什么时候呢？到归土的时候。意思就是说，人在这世界上的最终结局就是死亡。那，并且不只是人类，整个世界都受到了影响。人类犯罪所带来的后果是非常的悲惨的。但是，感谢主，虽然我们要承受发生在伊甸园的后果，但是上帝呢，他也宣告了这个救赎计划的执行。那这个计划呢，将在女人的后裔，也就是耶稣的基督手上做成，让我们有了这个脱离罪恶辖制的希望。也让我们有这个获得永生、永恒新生命的这个盼望，这样子
3: 。的确，哈，在当探讨的那么多罪恶的时候，我是觉得我们需要一个出路。好，在盼望在什么地方呢？其实，在圣经当中是《创世纪的第三章第十五节、第二十一节，已经可以找到这个盼望了。我们可不可以请这个庭轩，好，带我们一起来，来，来思想一下这一段，就是在罪恶当中之后，我们怎么样可以得到真正的盼望？
4: 嗯，好。那我们可以一起来看这个《创世纪》的第三章第十五节，圣经就提到说：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后衣和女人的后衣也彼此为仇。女人的后衣要伤你的头，你要伤她的脚跟。”那从这个第三章第十五节里头呢，我们可以看到这个“为仇”这个词，希伯来文它其实就是在说明关于一场常情存在的这个宇宙善恶之争，呃。来去暗示一个人可以对罪恶产生排斥感的这样子的一个应许，而这样子的一个排斥感呢，是因为上帝的恩典植入了人类的心灵，也就是神他在这句经文所给予呃亚当夏娃以及他的子子孙孙的一个应许，因为就一个呃人。呃，因为罪而堕落的一个情况而言，我们已经是变成了罪恶的奴仆。但是基督呢，他在我们的生命当中植入的这个恩典呢，就可以让我们心中对撒旦充满敌意。那也是因为这个呃，就是彼此为仇的这样子的情况，为就是神所赐给我们一个非常宝贵的礼物。那这个礼物是怎么样承受的呢？呃，在创世纪的第三章二十一节的时候，这边就有提到，圣经就说耶和华上帝为亚当和他的妻子用皮子做衣服给他们穿。那这样子的一个呃叙述是说明什么呢？来说明这个是弥赛亚的应许，而这个就是指。呃，一个献祭，这是一个非常极其痛苦的礼节。对于亚当从未看见死亡的一个情况来说，要他亲自的来去做这个呃献祭。所谓献祭，就是我们要有一个牺牲，呃，有一个牺牲的东西。然后呃，所以他需要亲手去把那上帝赐予的生命亲手把它呃给毁掉，然后让这样子的一个献祭呢。呃，深深的印在他的心中，知道原来这个血淋淋的一个记号，就是耶稣他要拆拍他的独生爱子来为他所做出的这个救赎。所以我们可以看到，这个呃神他给予人的这个盼望，以及呃在这个创世纪三章十五节的这个应许，就让他们有这个恩典。呃，并且让他们有重新可以改变更新的力量，使他们从一个被撒旦所俘虏的一个奴仆，变成是神所呃，就是变成的一个上帝的儿女，一个是完全得救赎的一个情况
3: 。的确在刚才你在我们看的经文当中，上帝不单单是允许他们。好，我觉得这个“为仇”这个是是非常好的一个思想，等于说我们我们要学会的对抗一些东西，要不喜欢一些东西。我是觉得这是很很健康的。再来，上帝不断的应许他们，他也实际的行动，啊。然后呢就遮蔽了他们的羞耻。在新约保罗的书信当中也提到了这一段，也给我们很大的应喜。各位请周宇他们一起来学习。好的
2: ，我们来看一下希伯来书九章二十八节，这里面讲到，他说：“像这样，基督既然一次被献，就担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现。”并与罪无关，乃是要拯救他们。也就是刚刚，呃，庭庭园姐她已经向我们分享了，一上帝在伊甸园当中就已经向我们的始祖讲讲述到了一个应许，将来会。呃，会有一个女人的后裔来给他们带来救赎。也说这个保罗，是、呃、保罗在这里面告诉我们，就是基督呢一次被献，担当的多人的罪。也说那个献祭所有的祭物的一表，就是耶稣基督他亲自的牺牲，因为只有他才能担当多人的罪，并且因为他的救赎，使我们有机会，呃，可以再一次的，呃，离开罪恶，呃，过一个，呃。无罪的生活，呃，并且有机会，当他在二次再来的时候，可以借着这样的一个机会，再一次回到上帝的面前，与上帝重新和好。所以说，这样，嗯、呃，在这里面，这样的一个应许，给我们了一个非常大的一个盼望，就是上帝并没有撇弃我们，他给我们预备了一个可以再一次，呃，回到上帝面前的路。
3: 的确哈，就像在伊甸园第一次发生的，到耶稣基督来的时候，后来保罗在重塑的告诉我们，神他用了无罪的代替我们是有罪的，好，所以他第一次来的时候呢，耶稣基督第一次来是要解决罪的问题，他第二次来的时候呢，跟罪就没有关系了，是纯粹是就是要来拯救我们。呃，今天的这一课学习的时候，我我们可以有很多的反思哈。最后，这个维凯有什么可以跟我们再再做一些分享的？好我想分享一个。经文在约翰福音的五章二十四节
1: ，这里讲到：我实实在在的告诉你们，那听我话又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。那我们知道，这个罪的公价是死嘛？那这是我们必须要承受的一个呃，承受的一个代价。但是呢，我们因着信那为我们牺牲的上帝的羔羊，我们却有了这个永生、永恒生命的盼望。那上帝他愿
3: 意拯救我们，而我们现在必须要做出这个选择。的确、啊，哈，上帝他他不是把我们撇弃在这个罪恶的世界当中，他还是愿意，已经他提供了最好的方式。哪怕在伊甸园最初开始的时候，他已经说到我们将来的命运会如何，最后的得胜就像在地上的战争就在那天上一样，在天上，米迦勒得胜了，这龙就被赶出去了。而今天在地上，耶稣基督已经在十字架上也为我们战胜了一切，所以罪的问题，好，今天虽然我们研究了不少犯罪之后的罪的问题，可是一定要记住，在基督里面罪的问题已经解决了，所以只要我们愿意在基督里面，那个罪就不能应该不能辖制我们，也不应该，我们也不应该再受到罪的辖制，因为我们在基督里面，我们已经有了新的生命。而这个生命，照基督所教导我们的，那是一个不会死的生命，那是一个可以延续到永远的这个生命。那这个呢，也是上帝最初给亚当下、夏娃所给予的生命。所以今天当我们看见这个世界，呃，仇敌魔鬼他来到这个世界，然后引诱了人类的始祖，然后人类的始祖他们就走偏了这个路。但是上帝并没有因此来撇弃我们，这、就是我们今天在最后世界当中，我们所得到的福音，我们也应该。去跟我们周遭的人去分享，在基督里面呢这个永生的这个福音，愿上帝帮助我们，我们去低头，我们做祷告，肩负我们，谢谢您。今天我们的学习当中，我们晓得罪的可怕，因为罪来到，我们整个世界都起了变化。当我们看见施主他被蛇所引诱的时候，其实今天在我们的生命当中，在我们的生活当中，我们也经常的碰到。那种似是而非的道理，然后企图要动摇我们与上帝的关系。主啊，愿你赐给我们力量，也打开我们的心眼，让我们知道唯一的安全、唯一的指南是在你的话语当中。让我们有单纯的信心，看你的话语，接受你的话语，然后将你的话在我们生命当中活现出来。我们也谢谢父上帝，因为你在人类犯罪的时候，你遮蔽了我们的罪，你也为我们。开启的一条出路，那就是在耶稣基督里面的。今天我们也知道，除他以外别无拯救，只有在耶稣里面，我们才有那真正的安全。帮助我们，让我们的握住那美好的应许。透过这耶,耶，透过耶稣基督，我们可以得到主，你要奖赏给我们，在当初一定人失去的那永恒的生命。帮助我们在幕后的日子当中，我们靠主坚强之外。我们也可以把这福音与周遭的人分享。我们谢谢主，你爱我们，你也垂听我们的祷告，奉靠耶稣基督的名求，阿门。